0: Perú agusstu ko gaú y Atueta Cortiñenaan gaue Gauue koge zurakirako amo Dios co promesek Vitianánescutatzen día Gaul beselako gau Toisko go y zag, ah ideal. A Beluga, Javier jugate en cantar te. Era begitu pekín daréki. Ah, salo y Kodama beru
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Nos localizáis en las ondas radiofónicas a través de Radio Escadi y Radio Vitoria. Además, nos podéis escuchar a cualquier hora en diferentes plataformas de podcast. Vamos a comenzar una nueva semana en la Casa de la Palabra y, como es habitual, nos embarcamos en el espacio marino a golpe de ola. En esta ocasión vamos a recibir la visita de toda una autoridad en antiguas navegaciones transatlánticas. Esta autoridad es Jesús Varela Marcos, catedrático de Historia de América de la Universidad de Valladolid. ...especialista en los viajes de Cristóbal Colón... ...Jesús nos diserta sobre Magallanes y el Cano... ...bien invitado por la Asociación Vizcaína... ...de Capitanes de la Marina Mercante... ...estaremos también con el alpinista Felipe Uriarte... ...y el músico Miguel Ceverio. ...nos anuncian la segunda edición de la travesía montañera... ...una travesía montañera musicalizada... ...que lleva el título de Hormuga... Ormuga, que se va a celebrar durante la segunda quincena de julio y va a recorrer a pie los principales, las principales crecerías de Euskal Herria con el complemento de una docena de conciertos, más de una docena de conciertos. Estaremos también con Irene López de Castro, ella es una artista y pintora que se inspira en el paisaje y las mujeres de Mali. Actualmente tiene dos exposiciones, cuelga una veintena de obras en la Casa Árabe de Madrid con el título de Mujeres del Sahel y paralelamente es la comisaria de una exposición en Casa África, en las Palmas de Gran Canaria, sobre pinturas de arcilla realizadas por mujeres de Mali. Irene hace viajes regulares a Mali en donde colabora con una asociación de mujeres locales. Este es el contenido de la Casa de la Palabra. Terminaremos el Mali, pero ahora, para empezar, vamos con la sección a golpe de hola. Estamos con Jesús Varela Marcos.
2: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
1: Es el título de la pieza que estamos escuchando lleva el título de Hayo visto lo Mapa Mundi. Lo hace Enrique Solenís a la guitarra junto con Lusca Albarroco Barroco Ensemble en un disco doble, acompañado del libro que lleva el título de Juan Sebastián Elcano: El primer viaje alrededor del mundo. Y es que vamos a hablar de ello y vamos a recordar algunos aspectos de la primera vuelta al orbe de la expedición de Fernando de Magallanes, completada por Juan Sebastián Elcano. Llega desde Valladolid, invitado por la Asociación vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, Jesús Varela Marcos. Catedrático emérito de Historia de América en la Universidad de Valladolid Director del Centro de Estudios de América Casa Colón Ha publicado 28 libros sobre la historia de América Y ha escrito innumerables artículos en revistas y representaciones cartográficas Es especialista en Cristóbal Colón Y ha ofrecido una conferencia en el Echas Museo de Bilbao Con el título de Fernando de Magallanes, Personalidad, Contactos y Objetivos Le damos la bienvenida a nuestro invitado que llega de Valladolid Jesús Varela Marcos Muy buenas noches Jesús
2: Hola, buenas noches
1: bueno, es un honor compartir contigo este rato de radio. Y
2: el honor es mío.
1: ¿Cuál es la importancia de la cartografía para estudiar la historia de los descubrimientos? Porque sé que tú eres también un gran experto en cartografía.
2: Pues es fundamental por cuanto que es la base sobre la que se podía partir para hacer nuevos descubrimientos. Se partía de un hecho que era el que estaba representado en un papel, que es un mapa y a partir de ese hecho que se conocía podía ser la costa española o las canarias se navegaba hacia lo desconocido y por un método de, de ensayo y error o por o lo que se llamaba entonces navegar a la estima se iban descubriendo cosas que se, al descubrirse las islas o las costas se iban sumando al nuevo al antiguo mapa dando así un nuevo un nuevo formato un nuevo patrón de de cómo era la situación terráquea del momento, ¿no? Eso es lo que es la cartografía. Entonces, cuando ves un mapa, si no lo sabes interpretar, pues es como que no ves nada, lo usas de adorno, que es muy bonito, los, los mapas son muy bonitos. Pero si lo sabes interpretar, puedes saber exactamente de qué tiempo son por las costas que están representadas, ¿no? Lo último que está representado, ese es el año a partir del cual se hace el mapa. ¿Me explico? Y si no aparece América, pues sabes que es anterior al descubrimiento de América, en 1492. Es una manera simple de interpretar un mapa, pero es una fuente muy fidedigna y oculta muy pocas mentiras hasta que venga la política y las cosas las cambien, ¿no? Como puede ser en el Tratado de Torresillas, donde eh, las, 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 las distancias se manipulan y entonces la Tierra, en vez de tener 40.000, tiene 30.000 kilómetros de circunferencia y, y ahí está el problema. ¿eh? ¿Cuál es mío? ¿Cuál es tuyo? Sí, sí. Así
1: que algunos viajamos mirando el Atlas, pues viendo los países y los lugares, las montañas, las cordilleras, los océanos. Y en tu caso, pues al estudiar los mapas te vas... A viajar, pero a tiempos muy pasados. Sí, Tembulles Te en el pasado.
2: Sí, Yo vi, m, direct, mi problema a veces es que vivo directamente el siglo en que estoy trabajando, o sea, el siglo XV el XVI. Yo pasear con Juana I de Castilla es muy fácil. Me voy a Tordesillas y en vez de ver a los señores que están ahí, veo a Carlos I, Juana I de Castilla y veo el Tratado de Tordesillas. Para mí es muy sencillo. Es muchos años de trabajo, pero es muy fácil. Te voy a decir una cosa, la historia es redonda iba dando vueltas, con lo cual los problemas que aquellos señores tenían en sucesiones por ejemplo la sucesión de los reyes católicos con su hija Juana y Felipe el Hermoso o después los comuneros Carlos I, son los mismos líos que tenían que podemos estar viviendo ahora que si Aragón se iba para un lado que si el otro iba para el otro lado o sea, quiero decir que el problema de la convivencia entre los políticos nunca ha sido fácil
1: Vamos a ir con esa primera vuelta al mundo de Magallanes de Elcano para conocer el desarrollo del proyecto de Magallanes y esa primera vuelta al mundo del Cano, nos tenemos que remontar a Cristóbal Colón, porque eres especialista en Cristóbal Colón, ya que Colón también iba buscando la tierra de las especias.
2: Evidentemente, eh, en dos palabras, cuando Isabel la Católica termina la reconquista de Granada, necesita eh, nuevos horizontes y sobre todo recuperar lo que había perdido políticamente en el Tratado de Alcázovas, donde por ser reconocida como reina de Castilla, permite que Portugal se haga prácticamente dueña del Atlántico cuando llega a Colón y le ve, y su proyecto era hacer una autopista que fuera directamente a por las especias baratas y volver por el Atlántico sin pasar por Asia, dice, mira, este estará un poco loco, pero me va a venir muy bien. Me va a permitir, aprovechando que nosotros tenemos las Canarias, el tener una presencia en el Atlántico, recuperar otra vez la presencia castellana en el Atlántico. Me acuerdo, es una política muy inteligente. Entonces, es Colón el que por primera vez pretende ir a hacer un gran negocio, que era lo que era un gran negocio de la especería, con una ruta alternativa. Tener el, la exclusividad de ir y venir fácil al maluco a la especería y hacerse rico. ¿De acuerdo? Ese es la, el proyecto. Es, eh, hacer un viaje desde Castilla al maluco y desde maluco a Castilla y hacerse rico.
1: Ese era el proyecto. Ya, pero se encuentra con un continente, con todo un continente.
2: Exactamente. Y no en sus
1: tres viajes no consiguió pasar. a Ni en los tres, ni en los
2: cuatro, ni en nada. <risa> eh, le sucede otro personaje muy famoso, que es la Fonseca, y que intentan dar la vuelta al enorme continente. Entonces, eh, el último pasaje de esa... Eh, que ya se habían muerto todos estos señores, menos la reina Juana. Daos cuenta que nunca sale la reina Juana en nuestra historia de España. Pero la reina Juana es la reina en cuyo reinado más descubrimientos del mundo se realizaron. Entre ellos, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que como bien sabéis no se llamaba Estrecho de Magallanes, se llama Estrecho de Todos los Santos porque se descubrió el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Y otra cosa, no es en este, en este asunto que estamos tratando, los portugueses no tienen nada que ver el que estén los portugueses metidos en esta historia es un hecho político a posteriori. No solamente no tiene nada que ver, sino que a Magallanes tuvo que huir, huir de Portugal porque le perseguía el rey Manuel I, el afortunado. Le estaba cogiendo para que volviera... Pues le, le quería meter en la cárcel porque tenía problemas con él. Entonces huyó a España. Se fue a Sevilla, allí se, cayó, allí se casó, tuvo un hijo y demás. Y mientras estaba haciendo esto y preparando el viaje a, 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 para ir a, a los descubrimientos... Los portugueses, el embajador de Portugal, le estaba persiguiendo continuamente. Fonseca él tenía que poner una guardia personal para, para librarse. Los portugueses siempre, siempre, siempre estuvieron en contra de esto. Nunca estuvieron a favor. Lo que no entiendo es por qué en la historia, incluso ahora, eh, el, el congreso que tuvimos en el año 18 en, Madrid, en Valladolid, claro, evidentemente, que estaba el rey y todos los demás, ahí estaban los portugueses. Digo, ¿pero qué pintan? Se hicieron todo lo que pusieron, todo lo que pudieron para que no se llevara a efecto esto. Porque, claro, era evidentemente... Peligroso para ellos porque les quitaba la exclusividad de la importación de la especería. ¿Me seguís, no? Claro, si hay otro que tiene una manera de traerte las especias por otro sitio y más barato, el, el negocio tuyo te la arruina. ¿eh?
1: Uh -huh. a, bueno, eh, con la idea ya estaba, no después de los tres viajes de Colón, estaba eh, Fonseca, Juan Rodríguez Fonseca elaborando un plan científico, aparece ahí por ahí en Magallanes, y mmm, deriva mucho la personalidad de Fernando de Magallanes respecto a la de Colón. Digo, como eres especialista también en Colón, se parecen los, mucho, es se se parecen mucho.
2: Sí, porque mira, los dos llegaron a España perseguidos desde Portugal, tanto Colón como Magallanes, los dos. Los dos firmaron un, un contrato muy, lo que se llamaba las capitulaciones, ¿no? Capitularon uno en, en Santa Fe y pidieron dinero, siempre pedían dinero, el porcentaje, en títulos nobiliarios y demás. Y el bueno de de Magallanes también fue a Carlos I y le pidió honores, ser nombrado tal, un sueldo permanente para ellos y sus hijos y demás. ¿no? Y además los dos pidieron ser el jefe de esa expedición que iba, ¿no? aunque no se fiaran mucho, pero el, en las dos circunstancias el, el rey que se lo estaba concediendo, el rey masculino, o sea, Fernando el Católico por un lado y Carlos I por el otro, no estaban muy convencidos de que aquello pudiera funcionar. Había otra parte interesada. En el caso de Colón, la interesada era Isabel la Católica, que quería expandir su poder. Y en el caso de Carlos I, los interesados era Fonseca y los Aro y todo el Grupo Norte que estaba haciendo el comercio de la especería. Por lo menos en esas cosas eh, se parecen. Lo que no se parece es que el bueno de Magallanes muere en el año, 26, en el año 21. En el Pacífico, en Monttán, y el otro Colón se murió en Valladolid, pero en la cama, con lo
1: cual la diferencia es notable para la subsistencia. ¿no? Sí, Magallanes murió con las botas puestas, que se suele decir. Zarparon cinco naves el 10 de agosto de 1519. Magallanes era el capitán de la nao Trinidad iba protegido por una tripulación de portugueses.
2: Sí, porque aunque estaba prohibido que fuera al mar de tres o cuatro portugueses, consiguió hacer un pequeño grupo entre entre sus más allegados, todos que vivían en Sevilla, eran portugueses que estaban todos emigrando hacia, hacia Sevilla. Sevilla era como el Real Madrid o el Barça de ahora, los que llevaban todo, todo, porque todo se hacía desde Sevilla. ¿no? Iban allí a, a encontrar un trabajo. Entonces, como había bastante problema para completar el rol de los distintos barcos que navegaban, pues fue más fácil conseguir que entraran 12, 12 eh, de nacionalidad portuguesa en el barco, ¿no? Y todos los demás eran, en una buena parte, castellanos, y 8 o 10 eran europeos. Había, había italianos, franceses, eh, algún, algún alemán, también había un inglés, o sea, había
1: de bastantes. Y vascos había bastantes, claro. Sí. Bueno, en la nave de San Antonio iba de capitán Juan de Cartagena, hombre de Fonseca, Conocía bien la forma de hacer cumplir las leyes, parece que no sabía mucho de Mar, pero bueno, por lo menos sabía bien cumplir las leyes, y luego con el tiempo no se llevaron muy bien Juan de Cartagena con Fernando de Magallanes.
2: Claro, es que eh, el bueno de Juan Rodríguez Fonseca, que es el que está haciendo todo detrás, pues no se fiaba nunca de los que mandaba expediciones, no se fió nunca de Colón, ¿sabes? Y cuando le mandó a hacer el segundo viaje, la tesis doctoral de la, de la doctora Monserrat Reón Guerrero, mandó ya, el segundo viaje, que es auténticamente el primero, porque el primero creían que era una locura, pero el segundo ya era serio, no le deja ir solo a Colón, sino que manda al doctor Chanca, que se llamaba Álvarez Chanca, y le puso allí en un barco como si fuera el policía que se enteraba de todo. De hecho, hizo una cronología y cartografía distinta. Pues él mismo Fonseca, ahora con, con el bueno de Magallanes, pues le pone al lado otro, que es... Cartagena, para que vigile bien al portugués y a los portugueses de los cuales no se fiaba un pelo porque tenía un buen sistema de espionaje. Y, en realidad, este personaje no es nada conocido y es una pena porque era el co-director, el co-jefe de la expedición. De acuerdo, los dos igual. Entonces, a atravesar el Atlántico surgen problemas de navegación y, sobre todo, de rumbos. Y empieza el... quítame unas unos pelos y no me quites los pelos. Que si me has saludado antes, que si no me has saludado antes. Que si soy yo... Es verdad, tal cual. Lo tengo aquí metido en la crónica del siglo XVIII. ¿no? Y por esa bobada se empezaron a... Se pusieron dos bandos. unos los castellanos, que eran un montón, y los vascos. Y otros, los pocos portugueses que tenía y algún que otro funcionario. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se va a preparar un un levantamiento ya en, en las tierras del equivalente al río de la Plata, más o menos estaba en San Julián, donde ya eh, faltaba comida, había problemillas. ¿no? Entonces mmm, el bueno de Cartagena da un golpe de mano para quitar a Magallanes porque su idea era que una vez descubierto el lugar del paso habría que volver a España, rehacer la Armada... Y una vez que estuviera todo fresco, volver a empezar. Magallanes no lo quería, quería ir directamente. Decía, porque como pierde esta ocasión, me quitan el chollo, evidentemente. Se le ya... acabó
1: la gloria que buscaba, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, eh, quitan a Magallanes y tal. Pero, por la noche, el Magallanes y sus amigos portugueses dan un golpe, de, un golpe de mano, cogen a Cartagena y a todos los que se habían levantado, que eran más bien buenas personas, y coge, a uno le corta la cabeza, a otro la mano, a, a Cartagena lo deja... Eh, eh, en una isla desierta. Y les sí, hace, en tierras patagónicas. En tierras allí. patagónicas con, un, con una, 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 una taleguilla de comida para que se muriera de hambre. ¿no? Y al cura también le dejó allí. Entonces él impuso un gran, una gran disciplina cerrea y a partir de ese momento nadie lo discute y se va a ir marchando. Pero, pero hay un, uno de los suyos, el, el su piloto que se llamaba Esteban Gómez y cuando le manda a navegar por el Estrecho, se da cuenta que no ha, se da la vuelta para España y se vuelve, ¿de acuerdo? Y llega a España, a Sevilla, llega en el año 20, en el año 20, en el mayo del año 20, y dice las noticias de que se ha descubierto el Estrecho de Magallanes, ¿de acuerdo? Entonces Fonseca, el que está aquí, sabe que esa expedición va a fracasar, que se ha descubierto el Estrecho, pero como solo, dos, solo quedaban tres naves porque una se había derrotado y la otra había vuelto, pues seguramente se iba a morir.
1: Ya, y sí que se murió, fue asesinado, pero continuaron otros hombres y finalmente el Cano sí que dio la vuelta al mundo. En,
2: claro, evidentemente. Entonces, bueno, mi...
1: pero el mérito de Magallanes es que descubrió ese estrecho que le llamó de todos los santos el 1 de noviembre de 1520.
2: Sí, pero vamos ¿a quién damos el, a, el, el mérito? ¿Al que mete el gol o al que hace la, la asistencia? ¿Eh? Si es al que mete el gol, el que mete el gol es... La nave San Antonio, que, que Magallanes la mandó delante, y dice, vete delante que a mí me da la risa. <ríe> y es la que descubre, la que descubre el paso. Ajá, ¿De acuerdo? Sí, sí. Y entonces, ¿quién es el que lo descubre? ¿El Magallanes? ¿Por qué? Porque le ha mandado a, a Esteban Gómez ir delante. También le mandó la, la reina Juana a, a Magallanes ir a descubrirlo. Entonces, el mérito sería de la reina Juana. No sé si me explico, ¿no? ¿Quién es el que tiene el mérito por descubrir qué?
1: ya. Ahí bueno, está el pues, problema. Ahí está. Bueno, el caso es que consiguen llegar al Océano Pacífico y bueno, luego ya se van pues a lo que son hoy las Marianas, lo que es hoy la isla de Guan, llegan a Filipinas y mueren Magallanes, de Magallanes, en la isla de Cebú, en el poblado de Mactán. Sí, señor. Y luego, bueno, pues con el tiempo ya sabemos que el cano sí. dio la vuelta. Sí, pero bueno. bueno,
2: hasta ahí digamos que podía achacarse a Magallanes, pero a partir de ahí no. Es el Cano, el que con una manera de ser, un carácter fuerte, disciplinado y demás, consigue volver por la ruta de los portugueses que eran sus enemigos, que le perseguían para pillarles. De hecho, cuando llegaron a Cabo Verde, los doce que bajaron se quedaron con ellos y se hicieron presos. Tuvo que salir de ahí huyendo hasta que llegó a Sevilla. Luego ahí es la personalidad definida y fuerte y férrea del Cano el que consigue hacer lo nuevo para el descubrimiento de los españoles que era desde las Filipinas viniendo por la ruta portuguesa otra vez a España porque la otra parte bueno vamos a darle a Magallanes el valor de haber descubierto la parte sur del Pacífico que la parte norte ya estaba descubierta por Balboa desde el año 13 Balboa en el año 13 en Panamá había descubierto lo que llamó Mar del Sur luego hay que dar a cada uno lo suyo y si le damos a cada uno lo suyo para Macañanes le queda poco, aunque luego todo el mundo, los portugueses, ta, 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 ta. Bueno, lo cierto es que el bueno de Elcano llegó aquí con 18 hombres, 18 hombres incluido él, o sea, 17 y el 18, al puerto de Sevilla y tuvo un reconocimiento maravilloso. Le llama al rey, le, le cuidan mucho, le, le, le otorgan honores y, le, y va a participar en un segundo viaje. Por cierto, que las mercancías que traía de la isla de
1: Tidore, de clavo y de especias, se vendieron muy bien en sí, Amberes. Sí. Fue el
2: Fue un beneficio más o menos del 300%. Fue muy, muy importante.
1: O sea, que económicamente la expedición salió bien. Fue un éxito. Pero claro, de 246 volvieron 18. Sí, las víctimas fueron en cantidad de ellas.
2: Se murieron, bueno, otros otros se quedaron por el camino vivos, pero se quedaron por el camino. Sí. Los doce que estaban en el Cabo Verde que quedaron allí prisioneros y los que quedaron los de la, los de la nave Trinidad que quedaron allá arriba también, pero bueno esos son detalles y, que para un... Y
1: Jesús, tú que has dado conferencias por todo el mundo, ¿cómo está reconocido Juan Sebastián Elcano?
2: Normalmente los personajes españoles están muy bien en México, que es donde nosotros vemos más, o en Argentina, o en Chile, muy bien, casi siempre muy bien. Es que a mí cuando estoy allí hago siempre el comentario. Me encanta estar con ustedes porque ya quisiera yo que en España me hicieran tanto caso como ustedes. Para ellos es nuevo y dar una conferencia a veces, bueno, firmamos
1: autógrafos como los futbolistas. <risa> bueno, pues sí que has dado también otra conferencia. Esto ha sido más cercano en el Lichas Museum de Bilbao. Una conferencia que además ha estado apoyada y organizada por la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante. Tenemos el honor y el gusto de estar con Jesús Varela Marcos, catedrático emérito de Historia de América en la Universidad de Valladolid. Llega desde Valladolid. Gracias por tu presencia y gracias por habernos hablado de Magallanes y de Juan Sebastián Alcano. La última pregunta. Bueno, ya has dicho algo sobre Juan Sebastián Alcano, pero ¿cuál podía ser su carácter? ¿Cómo tú lo imaginas cómo es? ¿Cómo yo, era?
2: Yo creo que era un joven vasco que se hizo un poco a sí mismo en el mar y demás, y enseguida quería ser un autónomo. Se compra un barco e intenta buscarse la vida en el Mediterráneo, por circunstancias políticas eh, queda preso, pero aún así se va a Sevilla y se mete en un proyecto difícil porque tenía un, arma, un alma muy dura, pero era muy autosuficiente, o sea, era muy autónomo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Él quería buscar el éxito en la vida y descubrir cosas y a ciencia cierta que lo consiguió. Era un personaje con un, con un alma muy fuerte, muy fuerte.
1: Muchísimas gracias, Jesús Varela
2: Marcos. Es Cari Casco.
3: Agurta <risa> Banoa. Niesvaina y Semengoa. Estú te libertatea, es ir. Traspaldi lucean, vistir y sean, ignoren el artean. Purta Vanoa, mi espina y semen Estu te qui nere gitarra baisi. Tazule y sala, y de
1: Es un disco que lo tenemos calentito, calentito porque acaba de aparecer. Es Chomin Artola, la voz inconfundible de Chomin Artola, junto con la orquesta Ed Incarnatus. Acaba de publicarse un libro disco con 14 canciones del repertorio de Chomin Artola. Chomin Artola, todo un referente de la Oscar Música. Ahí está con esa orquesta, con Ed Carnatus Est, que además Ed Incarnatus pues va a estar de caminata durante la segunda mitad del mes de julio, porque va a participar en una travesía montañera musicalizada con el título de Hormuga, que se, que se va a celebrar su segunda edición entre el 13 y el 31 de julio. Se camina a pie durante 19 etapas por una larga cresta de oeste a este que distribuye las aguas de los mares Cantábrico y Mediterráneo, desde el macizo de Salvada a la Mesa de los Tres Reyes en el Pirineo. Como complemento, se estima que haya unos 16 conciertos en plena naturaleza en las que actuarán diversos cantantes y músicos, todos ellos acompañados por la orquesta Ed Incarnatus. Anunciamos la segunda edición de hormuga con dos de sus organizadores. Así tenemos con nosotros al músico Miguel Ceberio. Miguel Gabón, buenas noches. Buenas noches. Vaya música más bonita la que habéis hecho este disco libro con Chominartola, ¿eh?
4: Pues sí, bueno, la, la verdad es que los originales ya eran muy bonitos y muy atractivos, y ha sido pues, da, darle una nueva vuelta a todo aquello que ya tenía sus años, y sí, yo creo que, que ha merecido la pena.
1: Pues sí que ha merecido la pena. Bueno, y también estamos con el alpinista Felipe Uriarte. Felipe Gabón, buenas noches. Gabón Roge. Bien, Felipe, pues es la segunda edición de Urmuga. Estuviste organizando la anterior. Además, fue todo un éxito. Ah, salió un documental, lleva el título Urmuga, que se presentó en el Mindy Field Festival. Así que todo de maravilla, ¿no? Sí,
5: la verdad es que la primera edición, en el 2020, Urmuga pues salió redondo... Eh, y el, el, cuando se empezaba a organizar estábamos en pleno eh, ¿no? en pleno confinamiento, confinamiento y, y bueno, no fue fácil eh, y, y fue sorprendente lo cierto es que el tiempo también nos ayudó mucho nuestra buena suerte habitual también nos ayudó mucho y, y realmente el esfuerzo de todos tanto de músicos como de montañeros hizo que, que Urmuga, la primera edición fuese eh, eh, redonda y eh, la, la canción que has puesto eh, Roje es muy interesante porque habla de viaje ¿no? Y, y Urmuga de alguna manera en gran manera es un viaje ¿no? es un viaje a, a través del País Vasco, de oeste a este eh, en el que vamos caminando y los músicos van mojando todo el país de,
1: de música eh, hermosa Miguel, ¿por qué esa combinación de música hermosa con montañas hermosas?
4: Bueno, la verdad es que nuestra orquesta, que este año cumple 25 años, siempre ha estado caracterizada por hacer cosas bastante, un tanto eclécticas, ¿no? Mis aficiones, además, son esas, la naturaleza, el monte y la música, y era bastante evidente, lo que es bastante extraño es que antes a nadie se le haya ocurrido hacer algo así. Y luego, pues bueno, pues teniendo un referente montañito como Felipe, desde que era un enano, pues qué quieres que hagamos, pues, pues una, algo así, tan, tan hermoso.
1: Sí, también igual era quizás por inspirado por la situación de pandemia de vivir un concierto al aire libre y además vivirlo, pues fíjate, en parajes naturales bien bonitos.
5: Eh, no, realmente el inicio, la idea de Urmúa crece o nace, roje, eh, en el 2018, en el pueblo de Dimboche, eh, debajo de la pared sur del Ose, a 4.370 metros. Entonces, aquel año eh, recordarás que a, había viajado con un grupo de chicos y chicas vascas y con eh, otros tantos sherpas jóvenes hicimos una expedición en la zona del Everest, no Y eh, para cuando fui allí eh, con aquel grupo, Miguel y los dos ya habíamos hablado de que teníamos que hacer algo en la que íbamos a unir la música y la montaña. ¿no? Y estaba allí en la Muga, en la Muga que hace el Himalaya entre Nepal y Tíbet, que nunca ha sido Muga, porque los Sherpas pasaron de Tíbet a Nepal para crear su nueva vida en el sur del Himalaya. Fíjate, una, una Muga tan grande como es el Himalaya, con montañas de 8.000... ...no fue muga para las personas... Y, ...y entonces de ahí surgió la idea, ¿no?... cocho eh, urmuga... ...también tenemos nosotros mugas en el País Vasco... ...como bien sabes, más de una... ...y entonces aprovechando esa muga geográfica... ...que divide las aguas... ...ahí se nos ocurrió... Eh, ...concretamente a mí se me ocurrió allí en Dimboche... ...el, el crear urmuga... ...y entonces eh, nada más llegar acá... ...de regreso de, de Himalaya hablamos Miguel y los dos y nos pusimos de acuerdo para comenzar Urmuga el 2020 y entonces apareció el bicho, apareció el COVID y nos puso dificultades, pero bueno, eh, fuimos capaces de, de darle la vuelta al asunto.
1: ¿Qué esencias naturales y culturales se encuentran en este camino, en esta divisoria de aguas, en Urmuga?
5: Hombre, pues los paisajes
4: parece que los conocemos todos, pero tenemos mucho desconocimiento y es un descubrimiento de algo tan esencial como lo que tenemos al lado de casa. ¿no? Pero además, si a eso le añadimos una situación para casi todos, nunca, nunca vista ni escuchada, como es tener delante tuyo en un bosque, en un prado, en un, en un agujero, una orquesta, unos cantantes, un, un espectáculo entrañable, muy íntimo, eh, bueno, pues hace que, que lo que se lo que se vive esos días es algo muy, muy intenso.
1: Felipe, ¿y es un caminar así lento, de cima en cima, de río a río, de árbol a árbol?
5: Eh, sí, en 19 días, eh, Roge, 19 días es un viaje en sí, ¿verdad? Y, y hacer un viaje de esa manera eh, en tu propio país, en tus bosques, en tus collados, en, en tus cumbres, pues eh, le da un... Una, una emoción especial. No estás en Himalaya, no estás en Alpes, eh, estás en, en tu país. Y redescubrir el país, lo, lo hermoso que es, eh, hay días que... Hay un par de días, por ejemplo, eh, una vez que terminas eh, Aralar y hasta llegar a, eh, a Velate, hay dos días que, que, que vas por un bosque, durante dos días, ¿no? Es hermoso. Y entonces... Eh, redescubrir otra vez tu país ahí eh, tiene un punto eh, muy muy interesante, eh, Roge. Es viaje doble, es, es vol regresar a tu país de alguna
1: manera, ¿verdad? Sí, y Miguel, y además de eso de actuar en escenarios naturales de ese calibre, ¿cómo lo, lo hacéis? ¿Cómo organizáis estos conciertos? ¿Cómo son la infraestructura de estos conciertos? ¿Es todo más sencillo? Bueno, porque vuestra orquesta también es grande, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad es que llevamos 22 años con el, con el presente haciendo el concepto del solsticio de verano ya. ¿no? Entonces, bueno, un cierto sí, de bueno, cual hemos hablado alguna vez. Eso en este es, programa, sí. verdad, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina el 22 de junio. Uh -huh. Entonces, bueno, ya tenemos una cierta habilidad, eh, grupo de trabajo también habituado a estas a estas líderes, y luego es muy bonito y muy intenso el estar en colaboración en Auzolán con gentes de cada valle, de cada pueblo, pues pequeñito, que están deseando de que lleguemos nosotros, porque claro, a un pueblo pequeñito como la Cunza o la Raúl... o, o yo qué sé, Baigorri o pues el que o Chandio, el que llegue una caravana así, y semejante concierto y semejante eh, eh, organización es algo sorprendente y además de sorprendente, bellísimo. ¿no? Entonces, ese trabajo con las gentes de, de, cada, de cada sitio es una de las cosas que, que motiva también a la hora de, de echarnos a, a esta a esta aventura.
5: ¿no?
1: ¿Cómo se organiza esta caravana? ¿En dónde terminan las jornadas y cómo son las jornadas?
5: ¿Te refieres a...? Sí, la
1: infraestructura que creáis, bueno, cuántos, cuántos eh, kilómetros eh, se andan al día, eh, en cada etapa... Eh,
5: los montañeros hacemos haremos 380 kilómetros en 19 días. Y las etapas, lo cierto es que como, como vamos de collado en collado, eh, pues hay, etapa, hay etapas que resultan largas, ¿no? de ocho o nueve, incluso hasta 10 horas. Y hay otras que son más cortitas, de, de cuatro horas, 5 horas. Y entonces tenemos el apoyo de, de una furgoneta que lleva eh, pues la ropa para cambiarnos, eh, algunos efectos personales para terminar la etapa, y nos recogen el collado si en el collado ese no hay lugar para dormir, en algunos sí que lo hay, pero hay, hay muchos en que no lo hay, entonces del collado donde hemos temeado nos lleva a algún lugar, normalmente un pueblo pequeño cercano a, la, a, la, a ese collado, dormir allí, disfrutar con la gente del pueblo, y al día siguiente nos regresa al collado para comenzar la siguiente, la siguiente jornada de montaña.
1: Sí, algunas veces dormís en refugios. Ya están apartamentos, ¿no?
5: Sí, sí, de todo. La verdad es que el año pasado también dormimos en la en, en el Areto Nagussia, eh, en la sala principal del ayuntamiento de Leniz Gazaga. Eh, no teníamos eh, los, la, lo que había, los hospedajes que había en la zona de, de Gazaga eh, estaban todos ocupados. Nos retrasamos un poquito pidiendo, pero estaba de mucho tiempo antes, estaban completos. Y entonces el ayuntamiento de, de ese pueblo, de Gazaga, nos dejó y dormimos en el ayuntamiento, en la sala principal del ayuntamiento, con las colchonetas. Y nos hicimos el desayuno pues, en la puerta del de, de ayuntamiento. Eh, fue hermoso porque el mismo, fue fantástico porque el mismo alcalde y el conse y el y, y el eh, 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 y el, el concejal. y el concejal de, de cultura, que también hacía deporte, eh, con una buena tripa, pero era también <risa> de deporte, nos acogieron con los brazos abiertos y fue hermoso. Sí, fue estupendo.
1: ¿Cuáles son los músicos que van a actuar en esta ocasión en Ormugá?
4: La lista es interminable. Yo ahora, así a bote pronto, te podría decir, pues desde Nico Echar y Rupert Rodríguez, de los más eh, veteranos, eh, yendo un poquito más abajo, pues podemos estar con Alex Arduy eh, Dupla, Chil Mafia, Nogen, Euskalvaroque, eh, no, Euskalvaroque, no, eh, Alos Quartet, eh, Machín Lerisa La lista es interminable. Y eh, doy a Surmendi, pues unos eh, 25 o 30 cantantes más o menos en engrosa la lista, es una lista
1: extensísima. Y todos ellos acompañados por vuestra orquesta, ¿no? por Ed Incarnatus.
4: Sí, bueno, tenemos un elenco bastante amplio de, de compositores y arreglistas que están trabajando a tope haciendo arreglos de los temas que estos cantantes han escogido de su repertorio y adaptarlos a la a una a una instrumentalización orquestal. Y eso también hace que, bueno, que para ellos también sea muy bonito el, el poder hacer música con otra formación, de alguna manera, pues un poquito más, más elegante. No sé si es la palabra adecuada, pero bueno, lo intentamos al menos. Sí,
1: sí también está el tema de preservar los medios naturales en la filosofía de Hormuga.
5: Eh, sí, sin duda. Eh, naturalmente, una de las cosas que decimos en, nuestros, en los chostenes que enviamos a los montañeros es eh, cero zaborra mendían. ¿no? Es decir, las mondas de plátanos y de naranja las bajamos también al pueblo y las depositamos en el lugar adecuado para, esa, para ese tipo de, de residuo. ¿no? Eh, sin duda, eh, eso como te digo como caso extremo, pero eh, este año eh, celebramos un, eh, iniciamos en Urmuga eh, una, una nueva faceta que le llamamos eh, cuidemos de Urmuga. El año pasado, eh, creo que te lo conté, eh, Roge, me encontré con sí. una eh, vieja haya trasmocha en el recorrido. Sí, en Aramayona. En Aramayona, sí. Y, y allí pues a, hablé con ella y, y me habló de los años que tenía, cerca de, de 200, más de 200. Y entonces este año vamos a hacer delante de esa haya vamos a hacer un pequeño eh, un, un pequeño eh, el concierto con, con un chelista eh, un versolaris el coro del pueblo de Aramayo y, y le vamos a dedicar pues un tiempo de alguna manera para reivindicar la necesidad que tiene nuestra eh, nuestra naturaleza de ser cuidada eh, de ser protegida de, de mantener los, 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 los antiguos bosques y, y evitar de plantar eh, millones de, miles de hectáreas de, de eucaliptos. Eh, entonces de, de esta manera queremos un poco reivindicar ¿no? eh, nuestro bosque autóctono de hayas y robles y otros árboles.
1: Pues ahí os espera esta ya de Ana Mayoa, que te habló en la anterior edición de Hormuga. Os esperan además muchísimas emociones. Hormuga que se va a celebrar en su segunda edición entre el 13 y el 31 de julio. Estamos con dos de sus organizadores, el alpinista Felipe Uriarte, Miguel Ceverio, músico de la orquesta Encarnatus. Y ahí se combinan las dos, el montañismo, las dos facetas, el montañismo y los conciertos musicales. Pues gracias por toda esta información, Felipe Uriarte y Miguel Severio. Dejadnos ya el contacto para el que quiera sumarse a esta larga travesía.
5: Bueno, eh, para, para Montaña eh, lo ideal es eh, escribir a info abildua, eh, arroba, punto eus y teléfono 948-513233. 51 Ahí, aparte de Montaña, también os podrán eh, eh, informar sobre los conciertos. Y, y para los conciertos también... Podéis buscar eh,
1: www.urmuga.eus Pues muchísimas gracias Felipe Uriarte, es un honor tenerte con nosotros una vez más y muchísimas gracias a Miguel Severio, Esquerque Casco.
5: Roge, siempre un placer en entrar en tu casa y sentarte contigo a charlar, siempre un placer, es que Casco Zuri.
4: Bueno, siempre. pues que,
1: que se repita mucho Felipe.
5: Pues por, por, por mi parte es lo mismo, soy un,
4: un escucha... Ha sido a, a tu, pro, a tu pro, programa y que sigas, que sigas que esto es una gozada.
1: Vale, Miguel Severio, gracias por el ánimo. Peña, es que recusco. Aupa, Aupa. El tema de vivo lo hace Fatoumata Diawara de desde Mali en el disco Fenfo. Y es que nos dirigimos a Mali, lo hacemos además con una persona que quiere mucho este país y todo lo que se mueva por el río Níger. Es Irene López de Castro, que tiene alma viajera. Empezó a visitar Mali cuando tenía 21 años en el año 1989. Le impactó profundamente la belleza que observó en sus paisajes y en sus gentes. El río Níger se convirtió así en su musa para la pintura. Y a lo largo de los últimos 30 años pues ha regresado en numerosas ocasiones, la última de las cuales fue en febrero de 2020, antes del confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Irene López de Castro tiene dos exposiciones paralelas relacionadas con el arte maliense. En la sede de la Casa Árabe, en Madrid, acoge la exposición Mujeres del Sahel. Incluye una veintena de obras propias de técnica pictórica mixta, más los cuadernos de viajes de Mali y Burkina Faso, una exposición que está hasta el 25 de julio. Y luego la otra es en Casa África, esto en las Palmas de Gran Canaria. Irene es la comisaria de una muestra de arte en la que desemplea la técnica del bogolán, llamada pintura de arcilla o barro. El título de esta muestra es la de La herencia del Bogolanfini, el legado de las mujeres de Mali, y va a estar hasta el 30 de septiembre. Le damos la bienvenida a Irene López de Castro. Muy buenas noches, Irene.
6: Buenas noches, Roger.
1: Bueno, por mucho trabajo, dos exposiciones paralelas, en la Casa Árabe y en la Casa África.
6: Pues sí, pues sí. Eh, son cosas que pasan, de repente te llega todo a la vez. además estaba también escribiendo mi libro sobre las memorias de viaje, que llevo mucho tiempo queriéndolo terminar, lo he tenido que parar. Esto ya era demasiado. Terminar las tres cosas a la vez no se podía. Así que que nada, eh, desde hace cuatro meses a tope preparando las dos. Y bueno, la verdad es que lo ha resumido muy bien. Así que ¿Qué quieres que, que, que hablemos un poquito de la de Madrid, la de mujeres del Sahel, por ejemplo?
1: Sí, enseguida hablamos de mujeres del Sahel, pero primero sí. me gustaría saber qué te transmiten los pueblos que viven a que viven las orillas del río Níger, porque ya decimos que llevas 30 años vinculada a estas mujeres ¿no? y a lo que es eh, los paisajes del río Níger y demás y de Mali.
6: Desde que, ...desde que pasó lo que pasó con el 2012... ¿no? ...de la invasión de los yihadistas... ...lo que es la parte norte del país... ...desgraciadamente ya pues no podemos eh, ir... ¿no? Eh, ...yo he vuelto a Mali hasta en, en febrero... ...fui al festival de Segu, Seguart, ...o sea, hasta Segú sí que se puede ir... ...sin problema, ¿no?... ...pero la parte que yo... Eh, ...en la cual me, he viajado muchísimo por allí... Eh, ...de hecho he estado en Tomoctú hasta cinco veces... Y, y, y cuando empecé a viajar a, a Tombuctú, en Tombuctú, eh realmente eh, ya llevaba 10 diez años diez años recorriendo eh, en Mali. A mí me parecía realmente un lugar mm, eh, muy sencillo y a la vez tan sencillo que era mm, mm, o sea, muy cerca de la pureza, de, lo, de, de, de la vida como debió de ser antes para todos, ¿no? Entonces, lejos de nuestras influencias occidentales, de la contaminación en todos los sentidos. O sea, la sensación era como si el tiempo se hubiera parado, pero hace siglos, ¿no? Y eso a mí me, me atrajo mucho para, para lo que es la pintura que yo he ido desarrollando, donde el tiempo no existe. Entonces, aunque es verdad que hace mucho que no no puedo viajar a esos sitios, estoy segura que la vida sigue siendo igual a la del río Níger. O sea, no creo que haya cambiado mucho.
1: Está, eh, está bien, sí, está bien eso de la pintura donde el tiempo no existe. ¿Y mm. cuáles son los colores y las texturas que inspiran estas pinturas que tienes bueno, para... ahora en, en Casa Árabe?
6: <risa> para, para, para mí Mali siempre será del color mmm, dorado, que es el Sahel, ¿no? Para mí, aunque cuando llueve... Eh, crece ¿eh? crece verde y muy fuerte, pero es un poquito raro eso. Normalmente eh, es el color de las dunas, el color color dorado. no Entonces, el, en la exposición eh, de Madrid el, hay una selección de obra, quizá los últimos eh, cuadros más antiguos ten, son del 2017, porque estuvieron también en la exposición que me organiza la Embajada Española en Mamaco, en el Museo Nacional, tengo algunas obras y el último pues será del verano del 2020, que pinté también eh, algún otro cuadro. Pero el centro de esta exposición de las mujeres eh, para mí son las, los retratos de las mujeres de Gunatier, que es la asociación que dirige Jaguature, eh, que bueno, pues la conozco desde hace muchísimos años, pues que ha sido también anfitriona mía, he estado en su casa, en la casa de la familia Hidara varias veces, visitar mucho con ella fue algo muy especial porque, claro, ella conocía a todas eh, y, y, y era muy fácil acercarse a ellas. Entonces, para desde siempre, desde el minuto cero que yo aterricé en, en Mali con 21 años, me impresionó muchísimo eh, la belleza de, que tenían las mujeres de allí eh, por la estética, por sus vestidos también muy tradicionales, pero luego mmm, el modo de ser, eh, lo dinámicas, las, siempre están haciendo cosas y ¿sí? sacando a las familias, eh, organizando iniciativas para ayudarse entre ellas. Eh, entonces, bueno, pues quieras o no, pues yo no puedo viajar simplemente sin... O sea, lo bonito es contactar con la gente de allí. Y de hecho hoy aprendí francés en Mali para entenderlo, como estaban contando, porque yo quería, claro, me gusta hablar, y me gusta entender, pues eh, se me desarrolló, se me desarrolló el, el idioma de repente, pues 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 me podía comunicar. Y entonces eh, todo esto está reflejado en la exposición. O sea, quien vaya a casa árabe con mujeres del Sahel, lo que van es a, a entrar en, el, en mi mundo de inspiración eh, ...que es el mundo de ellas... ...en concreto en esta exposición... ...porque ellas son las protagonistas... ...o sea, mi obra está para hacer de puente... ...ahí estamos con, con esos cuadros... Que, ...que acompañan... ...el trabajo de ellas... En, ...en el cual ellas llevan años... ...desde la invasión yihadista... Se, ...bueno, pues después ellas vieron... ...que realmente se tenían que asociar... ...para protegerse entre ellas... ...que estaban mejor en grupo... ...porque unas podían ayudar a las otras... al final... Eh, Forman esta asociación, Gunatier significa encuentro, y aquí hay eh, mujeres de diferentes etnias y todas unidas por, por lo mismo, que es eh, mejorar la vida de todos, de la familia, y en concreto limpiar la ciudad de Tongtú con, eh, con campañas anuales que han hecho bueno, pues, Tongtú Bell o esto Estoplastique, o una que hicieron muy bonita que era con unos artistas locales para trabajar escultura con ellos, y entonces, bueno, pues por dentro es plástico y por fuera es una escultura, y eh, bueno, Hawa, que fue la impulsora de, de este de esta iniciativa, eh, ella lo que quería era pues que los niños aprendieran su historia, quiénes eran los personajes de la historia de Tombuctú, a través de las esculturas, entonces, bueno, pues eh, han hecho una caravana de camellos, que son esculturas, que eh, están por ahí por la ciudad, eh, no sé, son cosas...
1: Sí, bueno, sí, que ahí más reciclando. Bonita. Sí, van reciclando el plástico sí. a través de la asociación Guratiere, ¿no? Y ahí están las mujeres sí. amigas tuyas en relación a la asociación en la cual has sacado esos retratos y entonces está esa exposición en la Casa árabe de Madrid. En Casa árabe pues se da más información de todo ello, de toda esta exposición y cómo se puede ayudar también a la asociación Guratiere y por otro lado ya hemos dicho también que en Casa África también tienes exposición y esto eres comisaria, aunque tienes dos obras también, pero eres comisaria de obras de otras mujeres de Mali que trabajan la técnica del bogolán. ¿Qué es el bogolán? El,
6: el bogolán es una técnica de Mali. Eh, bueno, digo Mali, pero también se da alrededor, en Burkina, en Senegal, en Costa de Marfil, pero realmente el origen tiene que ser maliense por el nombre, que es Mambara. Bogo es tierra, lan, resultado, tela significa el resultado que da el barro sobre la tela. Y es exactamente eso. Ellos preparan las telas con los tintes naturales que dan un color ocre y luego el barro, tiene un contenido en óxido que al tocar el, el tinte que tiene taninos, pues eh, al tocar la tela teñida se oscurece de tal manera que, bueno, pues pueden conseguir hasta un negro intenso si lo tiñen varias veces. Y las mujeres descubrieron eh, hace ya siglos esta técnica y empezaron a trabajar sus paños y otras prendas ¿no? de la familia, pero fundamentalmente lo más conocido son los paños de Bogotlán Fini de, de las mujeres, donde además utilizaban, bueno, pues dieron forma a, 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 una, a una pictografía, o sea, los ideogramas que ellas inventaron para, para, para escribir, para comunicarse, y era un lenguaje secreto de ellas. Entonces, esto está contado en la exposición, para que, o sea, la exposición es un gran homenaje a las creadoras, a las pioneras de este arte. Eh, que, y se llama El legado de las mujeres de Mali porque a partir de, de, de el inicio de la exposición donde se cuenta todo lo que fue el origen y lo que significan los paños que hay allí y cómo era la técnica, pues ya se pasa a ver qué, pasó, qué sucedió para que esto no se perdiera y lo que pasó fue que en 1978 eh, en el Instituto Nacional de las Artes en Mali los artistas, eh, en concreto de los que forman el grupo Casovane con Cañura Culicalía a la cabeza y en estilismo de moda Chris Seidu ellos eh, decidieron revalorizar, tomaron la técnica de sus madres, que en la ciudad no la conocía casi nadie y en vez de usar acrílico y óleo empezaron a usar esto porque sabían que podían hacer, que seguramente se podía pintar con ello. Y en la exposición hay una zona dedicada a arte contemporáneo, donde hay ocho, ocho ejemplos de artistas diferentes. Yo tengo un cuadro, ¿verdad?, porque yo también he pintado con bola, de, desde Ismael de o Annie Turner, eh, Idris Aguro, eh, Barry, que son jóvenes, con los eh, ya pioneros que son el grupo Casobane, Kanjura Polivali, y Abate.
1: Es pues una eh, muestra de, la... de muchas mujeres de esta técnica sí. del bongolán, llamada pintura de la arcilla o barro. Sí. Y esta muestra que se la herencia del bongolafini, el legado de las mujeres de Mali, que estará hasta el 30 de septiembre en la Casa África, que se encuentra en las Palmas de Gran Canaria. Y luego también hemos anunciado otra de las expo exposiciones de Irene López de Castro con nosotros aquí. Bueno, pues esta será en la sede árabe. Bueno, es en la sede árabe en Madrid que acoge esta exposición Mujeres del Sahel en la que aparecen obras propias de Irene López de Castro de su, de su experiencia y de su inspiración allí en Mali y con las mujeres de Mali. Muchas gracias, Irene López de Castro, por esta conexión que tenemos con Madrid. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte. Adiós, gracias. Nosotros también despedimos el programa y lo hacemos con la música del nuevo disco que acaba de aparecer, el disco libro de Artola junto con la orquesta Eight Incarnatus. Son 14 canciones del repertorio de Chominartola y con una de ellas nos vamos. Que disfrutéis muchísimo de la noche, Gabón.
3: en Hume mechique hondora. Honduras, amagai shoa solo ansia, y sarle aita genuna, y es Estu censuric, su surehitsala, siñen esquero. Sure sala, villa canapil. Goizgus y seta, gauero. Aytachonunda gaudesca chiquillena. Egunero, ni que todo será la esencia, será de todo un gaujero. coyu, egin sulean, ura Ascarej natus piscolatja tu, siña nere se narchoa, norquesan gozun isanikansu, bular chuta usasu chua, isan Perdilota como chuas, sobre mastea no hice nada de ti, disuetsínci no sé qué saudele ya Gausa un eri y diste, len baño le na ni luro era mate, soga veneré, visia que estu, irauteri!